0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba NFL. Estamos a punto de que termine la semana 12 de la National Football League. Tuvimos algunos resultados eh, contundentes, otros resultados sorpresivos, una que otra paliza por ahí y equipos que de alguna manera van apuntando ya de forma más definitiva a entrar a la postemporada y otros que. Le van dando gracias y adiós a la temporada. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook, desde Twitter y desde YouTube.com. diagonal Cuarta Eagle. Háganme saber ahí en los comentarios cuál fue la sorpresa de la semana. ¿Ganó su equipo? ¿No ganó su equipo? ¿Cómo les fue en Fantasy Football? ¿Están cerca de ganar? ¿Ya ganaron? Tropiezo total. Aquí estamos para consolarnos, para querernos, para abrazarnos, para disfrutar esto de la National Football League. Estos partidos que, pues bueno, ya estamos en semana 12. La temporada regular se acaba en la 18. Y ya después tendremos postemporada. Nos dice Juan José Ríos Ordóñez. Bienvenido. Salud desde Colombia. Go Pack Go gran victoria de Packers Luis Jacinto nos dice, hola Rudy semana de más sorpresas, así es pregúntenle a los aficionados de las Panteras de Carolina, cómo no pero eh, quiero empezar con este partido pero sobre todo desde una perspectiva eh, delfinesca, no. yo creo que Hemos maltratado a los delfines de muchas formas A lo largo de esta temporada Y es, era precisamente porque no habían llegado a ese nivel Excelso que les habíamos esperado eh, O Habíamos esperado ver de ellos a inicio de temporada no Ese nivel que quizás tuvieron hacia el final De la temporada anterior eh, Una buena defensiva, un juego terrestre Que por momentos podía ser explosivo un eh, juego aéreo que fuera Tua o fuera Fitzpatrick podía eh, meter en contienda al equipo. Un equipo que estuvo a una victoria de colarse a la postemporada. Tardó 8 semanas, tardó 9 semanas, tardó 10 semanas. Pero parece que esa versión llegó y está aquí de forma definitiva. Ganan los delfines y ganan de forma bastante convincente. Unos delfines que ganan en esta ocasión por un marcador de... Pues bueno, un marcador increíble de 33 a 10. 33 a 10 le ganan los delfines de Miami a las Panteras de Carolina eh, en un partido en el que Cam Newton no tuvo absolutamente nada que hacer. Un partido en el que le estaban cayendo tres jugadores para la captura en tiempo real a a Cam Newton. Eh, Un partido en el que lo mandaron a la banca y tuvimos que ver a PJ Walker como titular. Eh, un juego eh, en el cual completa apenas 5 de 21 pasos para dos intercepciones, lo mandan a la banca en la segunda mitad y, y bueno, también ojo aquí con la defensiva de Panteras, no yo tomé a Panteras para ganar este partido no por Cam Newton que era la historia más sonante, no la, la más rimbombante con las Panteras, sino por su defensiva que por momentos se ha comportado como una unidad top de la NFL pues nada, aquí 33 puntos de Miami, se vio muy bien Tuatango Bailoa sobre todo lanzándole pases a Jalen Waddle. Esa fue la clave, ¿no? Completó 27, 31 pases, 231 yardas, un touchdown. Y Jalen Waddle termina con 137 yardas y un touchdown en 9. Recepciones, así que eh, damas y caballeros Los Dolphins aparecen, los Dolphins se sienten fuertes Los Dolphins han ganado todos sus partidos en noviembre ¿Les alcanza o no para llegar a postemporada? Lo descubriremos próximamente Pero eh, ciertamente esta racha después de haber empezado 1-7 y siete, Es loable, es destacable Se ve seguro, tú, ah, se ve fuerte la defensiva eh, Jalen Phillips sobre todo tuvo 3 capturas de las 5 Que tuvieron los Dolphins en este partido todo parece estarle funcionando a los delfines de Miami. Creo que al final del día será muy poco, muy tarde, pero los delfines están en estos momentos en una posición mucho mejor de lo que estaban hace apenas cuatro semanas. Eh, nos dice Jaime Rojas Trejo Go Fence, como no, eh, mis broncos marcados apretados, dice Pedro Sigala, como, como siempre, esta vez fue una paliza ahí a, lo, a los Chargers, como viste a los Pats, lo comentamos un poquito eh, más adelante, pero sepan, los delfines fuerte en noviembre, Panteras, con esto yo creo que ya les podemos dar gracias para cualquier aspiración de, de postemporada. hubo un tropiezo de Vikings, hubo un tropiezo de Eagles, eso jugará a favor de las Panteras de Carolina en rumbo al comodín de la NFC, pero están muy rotos, están descompuestos no, no convencen o sea, es un juego bueno y dos malos, ¿no? y así se les va a acabar la temporada antes de que encuentren eh, respuestas, vamos rápidamente con los Falcons, 21 Jacksonville 14 este, este fue un juego muy deslucido y lo sabíamos, pero jugó Cordero Patterson, que era lo que pedíamos para poder tomar a Falcons en nuestras apuestas. Pues bueno, Patterson regresa, 125 yardas, 108 de ellas y dos touchdowns por la vía terrestre. Con eso, con eso le alcanzó a Falcons para ganar a unos Jacksonville Jaguars que cometieron errores clave y temprano en el partido. Luego tratan de remontar, pero bueno, si empiezas el partido 21 a 3, pues difícilmente vas a remontar un déficit de 18 puntos. Eso eh, lo tengo bastante claro. Este equipo de Jacksonville no está para remontarle 18 puntos a absolutamente nadie. Aquí tuvimos un error de Trevor Lawrence con una intercepción y un fumble con James Robinson. También hubo una recepción espectacular de Marvin Jones, pero eh, no alcanza. No alcanza esto para sacar el resultado Eh, vamos con los Jets de Nueva York que ganan 21 a 14 unos Houston Texans que empezaron muy bien en la primera mitad y en la segunda se nos desinflaron por completo entonces los Jets con una fórmula muy práctica, correr mucho defender bien y con eso les alcanza para ganarle a un equipo de Houston que insisto fuerte inicio, pésimo pésimo final. Tuvimos dos capturas de John Franklin Myers y además tuvo una intercepción en el primer cuarto que le dio, eh, que acabó en tres puntos, un gol de campo para los Jets de Nueva York. Obviamente los Jets ahorita no tienen a Michael Carter, había sido el corredor más importante, este novato de los Jets está en reserva de lesionados, pero más que adecuada actuación de Tevin Coleman, 67 yardas, Ty Johnson tuvo 42 yardas, Austin Walter 38 yardas, entonces 157 yardas totales de los Jets, liquidan De alguna manera a los Texans En este eh, partido Se adelantan los Texans Ellos iban arriba 14 a 3 Aquí pues estaba cumpliendo de alguna manera los, los pronósticos que yo tenía para este Este partido Pero pues no No consiguen muchas yardas Los Texans tuvieron apenas 45 yardas de ofensiva En la segunda mitad El, la, segunda, la quinta cantidad más baja en la historia De la franquicia para una segunda mitad Entonces insisto Empiezan bien El final fue Verdaderamente fatídico para este equipo Y lo que debe preocupar a Texans Es que este nivel tan bajo Que mostraron en la segunda mitad Lo tuvieron contra los Jets O sea, no no fue contra Packers, no fue contra Rams No fue contra Tampa Bay, fue contra los Jets Ojo, háganse Lo ver Pasamos con Cincinnati, 41, Pittsburgh 10, ah qué pedazo de paliza De Cincinnati lo hemos advertido en la previa de este partido. con Bueno, en esta semana estuvo Jaime Charrandieta, pero sí mandó los picks. Y tomó a Cincinnati para ganar. La ofensiva de Cincinnati es mejor que la de Steelers. Eso lo sabíamos todos. Era clarísimo. No jugó Joe Hayden. Y han habido bajas importantes en la línea defensiva de Steelers. Pues bueno, esas bajas ya se están notando. Joe Mixon hizo lo que quiso contra Cincinnati. 49 yardas en el primer drive que tuvieron en este partido. Joe Burrow... Récord de 2 y 1 ya contra Steelers, pasando cómodo, pasando bien, eh, aprovechando que no está Joe Hayden, encontrando en muchas oportunidades a T. Higgins. Y la defensiva, bueno, con Trey Hendrickson sobre todo, eh, logra contener a Najee Harris, que finalmente, pues bueno, eh, hace un un duelo, ¿no? La última vez que se enfrentaron Steelers y, y Bengals tuvo más de 100 yardas. Y aquí no, aquí lo contuvieron y lo contuvieron bastante, bastante bien La defensiva de Cincinnati provoca tres entregas de balón De ahí llegaron 13 de los primeros 34 puntos del de equipo eh, Sobre todo, bueno, una, una intercepción que provocan los Steelers en su propia zona roja eh, Big Ben se encarga de regresarla para Pixix, ¿no? O sea, ahí les va, gracias por el regalo, tómenla de vuelta Y el crimen aquí es que pues, fue Mike Hilton, ¿no? El, el ex cornerback Eh, ...que tenían los Steelers el año pasado... ...que creo que firmó por un año y cuatro millones de dólares... Y él le intercepta a Big Ben ¿no? y lo regresa para anotación. Y era de lo mejorcito que tenían de cornerback en el equipo. Yo no entendí por qué lo dejaron ir. Lo dije en el season Y aquí me queda claro que pues, tiene estudiadísimo a Big Ben y lo, lo descifró por completo. ¿no? Y les cuesta. Les cuesta un juego divisional el haber dejado ir a Mike Hinton. Y también, por qué no decirlo, el seguir jugando con Big Ben, que claramente ya no es mariscal de campo titular en esta liga. Lo siento, es la triste eh, realidad. Realidad. Algunos comentarios del público nos dice Eduardo A.S. Me gustaría ver a los Ravens contra Patriots. A mí también. A mí también me gustaría. Eh, Black Tepes dice. Yo puse a Correo Patterson en el juego de Falcons-Jaguars. Muy bien jugado. Eh, Armando Robledo nos dice. Free Trevor Lawrence. Yo creo que Urban le van a decir que mejor se, se presente su renuncia. Eso, eso es lo que creo que va a pasar. No lo veo a jugando, liderando, liderando al equipo de los Jaguars en 2022. Partidazo, Indianápolis contra Tampa, sí, vamos a hablar de él. Germán Campos nos dice, nuestro corresponsal de Jaguars, bienvenido. Eh, Siguen con faltas de concentración, varios holdings, les cuesta trabajo generar puntos en zona roja. Este será el, el, el décimo segundo la 12 temporada de Jaguars con récord perdedor en los últimos 14 años. Sabemos que tuvieron este año 2017 con récord muy positivo. Y habrá alguno más por ahí colado, pero eh, es poco. Es poco en realidad para lo que la afición de Jaguars merece en estos momentos. A seguir trabajando. Mariana Peña Mesa, bienvenida. Los Rams son una mentira, nos dice Nancy Carballo. Bueno, después de tres derrotas consecutivas. Creo que se vale decirlo, eh. O sea... A mí ya con este nivel de de Rams, y lo hablamos un poco más adelante, si llegan a ronda divisional creo que ya van sobrados. Y miren que yo he sido de los defensores de Rams, pero esta semana tomé a Packers. Y por algo fue, porque Rams es menos que la suma de sus partes. Y aparte parece que está muy lastimado Matthew Stafford. Del hombro, del brazo, del codo, del pie y de la espalda. Algo así leí en los reportes. Entonces, pues no es más si está Ford, ¿no? ahorita es nada más si más está. Porque el Ford está, está lastimado. No sé, un, un tema complicado. Eh, ¿Qué arrastrada les puso Mixon? Dice Black Tepe. Sí, fue una arrastrada. Eh, ahorita hablamos de los Browns. Cataño, Eric, bienvenido. Efren eh, Fernus, Jaime en la mañana me advirtió que perdía a Filadelfia. Lo advirtió. Lo advirtió, lo advirtió. Seguramente lo lo pensó por el cambio de coordinador ofensivo con los gigantes de Nueva York. Ahorita llegamos a ese juego. Yo me equivoqué también con ese pick. Pero sí es una derrota muy característica de Filadelfia. ¿Cómo no? O sea, ahí está todo servido para ganar y van y pierden. no ¿Qué le vamos a hacer? Esta NFC list es siempre la, la que más sorpresa nos da. Cada temporada Vamos con Tampa Bay 38 Indianapolis 31 Después de 5 touchdowns de Jonathan Taylor Yo sé que más de alguno de ustedes pensó Que habrían 2 o 3 o 4 touchdowns de Jonathan Taylor Pues bueno, si sí hubo 4 touchdowns por tierra Bueno, en total por un corredor Pero fue de Leonard Fournette El corredor de los Tampa Bay Buccaneers Que desde el final de la temporada anterior Estaba jugando muy bien Y me cansé de decírselos Ha estado jugando muy bien Muchos se fueron con la finta de Ronald Jones porque tuvo más producción en temporada regular. ¿Dónde está Ronald Jones? No existe. Leonard Fournette fue dueño, amo y señor de la postemporada. Y ese nivel lo ha traducido a esta de la temporada 2021. Hay un juego aéreo importante con los Bucaneros, por supuesto. Jugó Hugo que lo hizo en modo retro. Pero un asedio. Que pueda aprovechar cajas ligeras porque los equipos están normalmente más preocupados porque Tom Brady les va a estar lanzando. Porque Mike Evans y Chris Gowen les van a estar atrapando pases. Pero parece que Antonio Brown puede regresar la próxima semana. Eso va a ser importante. Ya está Gronk. Cuidado, o sea, los equipos no se van a poder dar el lujo de irse todos hacia adelante tratando de detener el ataque terrestre. Y entonces Leonard Fournette va a seguir siendo factor. Indianapolis tiene muchas respuestas defensivas, tiene mucho talento, mucha velocidad, juventud. Es un equipo bien entrenado en el costado defensivo y aún así va a Tampa Bay y les mete 38 puntos. Cuidado, se está entonando Tampa Bay una vez más a final de temporada eh, regular. Pero también hubo momentos importantes de la defensiva de los Bucaneros, sobre todo deteniendo el juego terrestre, que lo sabemos. La línea defensiva de Bucaneros sí o sí es de las mejores deteniendo el ataque terrestre. Hubo un sack fumble recuperado ahí por Shaq Barrett. Hubo un pase interceptado por Antoine Winfield. Bienvenido de vuelta al equipo después de, de lesión. Y de esos dos drives, de esas dos entregas de balón provocadas, consiguen 10 puntos los bucaneros. Y a partir de ahí, agárrense. Golpes pesados, ¿no? Esto fue un duelo de campeonato: golpes de la quijada al estómago, al cuerpo, hígado, ¿no? Zonas blandas, todo. Todo, todo, todo se fueron a dar Bucaneros contra Colts. Parecía que cada vez que tuvieran la pelota iban a estar anotando puntos. Carson Wentz ha estado jugando bien. Es momento de reconocer que Carson Wentz ya no es ese del 2020 de las Águilas de Filadelfia. Aquí Bucaneros se queda con el balón en una última oportunidad. Pero como les costó, Colts está para hacer sufrir a cualquier equipo de la NFL en estos Momentos Eh, Y pues bueno, ahí está Colts alcanza a adelantar por doble anotación Entregas de balón, pero aún así yo creo que le tenemos que poner palomita a los Colts Aquí no se vale decir que tuvieron entregas de balón y perdieron Y que entonces hay que pensar menos de ellos No, creo que es una de esas derrotas que te deja con sabor a victoria Y con ganas de una revancha Y si Colts sigue jugando así Es posible que sí haya una revancha Vamos con los Gigantes 13, Filadelfia 7. Freny Fer nos pedía que habláramos de ellos. Está bien, está bien, hablemos hablemos de este partido. Yo tomé a las Águilas de Filadelfia para ganar porque dije, la fórmula es muy sencilla. Vamos a correr y correr y correr. Un pasito por aquí, un pasito por allá y voilà, ganamos. La defensiva ha estado comportándose. Faltan efectivos con los Gigantes de Nueva York. No está el novato Kerry Stoney, no está Sterling Shepard. Dicen que le van a dar más pases a Kenny y Suena muy bonito ver para creer. Eh, pues sí, sí sí le dieron más pases Después de la salida del coordinador ofensivo Jason Garrett, que era ofensivo pero para los ojos eh, La defensiva De Águilas ha jugado bien Me parece que sí, limitar a los Giants a 13 puntos Es un logro, o sea aquí No le podemos reprochar mucho a la defensiva De las Águilas, eso lo tengo claro Daniel Jones, second Barkley y los demás pues Estaban, estaban contenidos Avante Maddox tuvo buenas, buenas Participaciones en la secundaria eh, Pero cuando Jalen Hurts le pasaba A Jalen Rager, algo salía mal no había química, algo salía mal o sea, errores, pasos, soltados fuera de comunicación, ritmo no sé, me sorprende que dos años trabajando juntos o bueno, año y medio, si contamos que Jalen Hurts fue titular hasta el final del año pasado y y no, no termina de funcionar aquí como que tratando de involucrar más a Jalen Rager un jugador que a mí como talento colegial me gusta, pero ciertamente con Águilas no está haciendo mucho Y nada, ahí ahí se les va el partido Eh, Oportunista la defensiva de los gigantes de Nueva York Xavier McKinney, Julian Love Tuvieron buen trabajo ahí en la secundaria Y pues ya, no hay más O sea, es un juego feo, un juego trabado Un juego deslucido, un juego que nos dice más de águilas que de gigantes O sea, Giants gana, pero Ganar 3 a 7 contra esto que hizo Águilas Pues a duras penas es es ganar, ¿no? Yo creo que aquí lo único que hicieron en realidad y, Y qué feo decirlo así fue empeorar su pick del de draft Del próximo año ¿no? Ya hay reportes de que Dave Gellman no va a seguir con el equipo Enhorabuena No estoy seguro de que Joe Judge vaya a seguir con el equipo Si sigue, fantástico Si no, también Pero va a haber otro general manager y él va a tomar Esa decisión eh, comentarios del público. Bueno, ninguno de los gigantes. Seguimos con otro partido. Ahora sí me decían, bueno, hablen de los Patriotas. Vamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Gana Patriots 36 a 13 en Foxborough. Eh, Respondones los titanes. Ciertamente empiezan fuerte los Patriotas con su primera serie anotadora. Eh, buenas jugadas, vi de, de Jacoby Meyers. Eh y bien a Kendrick Bourne, también un pase flotado a la derecha, hermoso de Mac Jones, ya no está nada más haciendo sus pasecitos cortos, está haciendo mucho más, pongan atención se está convirtiendo en un gran jugador eh, dentro del esquema de Patriotas pero lo está entendiendo y dominando y eso es mucho más de lo que podemos decir de muchos de los novatos que estamos viendo eh, este año, no tan dominantes por tierra los Patriotas, de repente muy necios, corriendo en primeras y segundas oportunidades, aunque no había mucho que conseguir ahí, me parece que la defensiva de Titanes le dio suficientes oportunidades a la ofensiva de titans para pues no sé si para ganar el partido pero por lo menos para acercarse de forma mucho más importante aquí lo clave para los patriotas es que por cuarta semana consecutiva eh, aprieta no piden puntos para los titanes en la segunda mitad sobre todo con una intercepción en zona roja en cuarto down eh, y pues poco más JC jackson consigue la, la entrega de balón estaban en la yarda dos de los patriotas los Titanes dicen entienden tienen que arriesgar arriesgan bueno Tip Ball, una, un pase que alcanza El real defensivo, consigue J.C. Jackson y se acabó Creo que devin McCordy es el que mete el eh, Manotazo, ofensivamente Mac Jones Dos pases de touchdown con, con Bourne. pero si hubo Un pase ahí, fondo a la derecha Creo que fue, habrá sido Hunter Henry eh, Lo flota le echa mucha fuerza, estaba solo. Ya se había desmarcado, era un pase de unas 15, 20 yardas, no lo consigue. Entonces todavía hay puntos que está dejando Patriotas sobre la mesa. Esta versión de los Patriotas ofensivamente todavía puede mejorar. Y eso es bueno y malo. Malo para los aficionados Patriotas porque pues efectivamente la semana 12 no han resuelto todos esos temas. ¿no? Aunque están ganando, hay puntos sobre la mesa que todavía pueden conseguir. Lo malo para el resto de la NFL es que los Patriots están dejando puntos sobre la mesa y están invictos. Eh, bueno, están en una rachita de 5 victorias consecutivas. 6, ya, ya no sé ni en cuánto van. ¿Qué va a pasar si logran resolver esos problemas? no? Con la defensiva tan asfixiante y tan castigadora que tienen. Cuidado, cuidado. Pero los Titanes lo que hicieron fue correr contra Andrew Hilliard. Quien fue ya incorporado al roster de 53 jugadores... Eh, la semana anterior o esta misma semana, mejor dicho, depende del día en que nos estén escuchando eh, y lo hizo bien, lo hizo lo hizo bastante bien por aire, por tierra, era el, el factor X del equipo, no era el que, esa chispita, cada que tocaba el balón parecía que algo bueno estaba sucediendo, Dante Foreman, bueno, ayuda pero tuvo por ahí un fumble y, y bueno, sabemos que cuando cometes un fumble y no eres un jugador tan consagrado generalmente te van a a desfasar o desplazar del equipo. Entonces, pues bueno, estos estos titanes también tuvieron errores, ¿no? Sobre todo con equipos especiales, un punto extra, un gol de campo fallado por Randy Bullock. Eh, El ataque terrestre mantiene a Titans en la pelea, pero ya muy tarde en el partido, tres entregas de balón en la segunda mitad, eh, hacen que este marcador sea sumamente abultado. Titans peleó un poco mejor de lo que se ve en el marcador, pero finalmente esto fue una paliza de los Patriotas. Buen partido de los Pats, dice Luigi Danielus Estoy de acuerdo. Eh, dice Black Teppes. Ahora que dirá Heriberto Franco que pensaba que los Titans eran un super equipo. Que sacaba agua de las piedras. Y quién sabe qué. Pues es. Hay que darles méritos. Sacaban victorias muy difíciles. La realidad, y, y pues no quiero decir se los dije, pero si sí se los dije. Esa ofensiva de Titans no iba a alcanzar para mucho más. Están ganando resultados por un margen así. Y en el momento en que te sale algo fuera de guión se descompone. O sea, Titanes había tenido guiones muy favorables en partidos tras de balón que había provocado y demás. Cuando eso no sucede, esta ofensiva no da. Esta ofensiva de los Titanes no da. Es, es triste, pero es cierto. No, no hay con qué trabajar. Llegaron a su límite. Me parece que los Titanes ya llegaron a su límite. JC Jackson, defensivo del año. Bien puede serlo. Y si los Patriots siguen ganando, ahí estará en la, en la terna. Eh, y pues ya está. Seguimos con Denver. Denver 28. Chargers 13, sorpresa. Yo creí que se iban a meter a mano a los Chargers... ...y iban a sacar un resultado. Pero la realidad es que... ...siguen cojeando lo mismo que sabemos que han estado cojeando... ...desde hace años, pero sobre todo en esta temporada. Y se lo he dicho muchas veces a Jaime... ...y es muy sencillo. Lo sabes tú, lo sé, yo lo sabemos todos. Cualquiera que quiera correr a los Chargers... ...le va a correr a los Chargers. Y le va a mover las cadenas a los Chargers. Y va a convertir terceras oportunidades contra los Chargers. Y va a anotar touchdowns por la vía terrestre. Porque por alguna razón... Estos Chargers no pueden detener a nadie por tierra. Pones una abuelita de 80 años con caminadora y les vamos a conseguir ya las positivas, se los juro. Entonces, pues tiene broncos, por supuesto Melvin Gordon, tiene a, a Javante Williams, tiene muchas ganas de correr y lo consigue. Patrick Schurten también fue un factor importante. Este cornerback novato tuvo dos intercepciones, incluyendo un pick six en el cuarto cuarto. La defensiva de broncos asfixiante contra Justin Herbert. Y pues bueno... Efectivos... Efectivos en terrestre... En ataque terrestre... Fue lo que sucedió con los Broncos... De Denver... Convierten... 8 de 11 oportunidades... En tercer down... Y bueno... Además... La defensiva... De Chargers... Insisto... Por tierra... Nada... Consiguen 147 yardas los Broncos... Por la vía terrestre... Así que de pronto... Broncos... Chargers... Y Raiders... En un triple empate... En la... AFC West... Y en, en este caso... Parece que Broncos tendría, según yo, el criterio de desempate, a menos de que este sea el segundo partido. Tengo que checar el calendario de ambos equipos, pero bien, Broncos, siguen vivos. Yo los daba por muertos. Yo dije, este equipo tiene muchos altibajos y sigo sin creer mucho en ellos. Les soy muy sincero, pero nos queda claro que por lo menos pueden encontrar las debilidades de sus rivales y conseguir resultados importantes. Y eso es más de lo que podemos decir de muchos equipos en la NFL. Con los Chargers, un desastre. Un desastre. O sea, este partido era para sacarle la vuelta a Raiders, para sacarle la vuelta a Broncos. No pueden. No pueden. No hay más. No, no, algo les sucede. No pueden. Están jugando por debajo de las capacidades de su talento, de su roster. Pero es que tienen una debilidad tan marcada, tan conocida y tan incapaces son de de tenerlo, de, de impedir que, sus, que la exploten los rivales. Que por ahí les dan siempre. Por ahí les dan siempre y por ahí les van a estar dando siempre. Y no creo que lo vayan a poder resolver esta temporada. No hay forma. Es que estos Chargers se cansan de darle 100 plus yardas por tierra al rival que se les ponga enfrente. Justin Herbert tuvo dos intercepciones. La línea ofensiva de Chargers no detuvo absolutamente nadie. Herbert fue capturado tres veces. Y pues mientras no detengan el juego terrestre, estos Chargers no van a ningún lado. Nos dice Black Tepes. Y tiene razón. Chargers se metió en un problemón. Todos están ganados con seis uno en el wildcard y como cinco en The Hunt. Sí, la AFC es una locura total. Herbert será una farsa, lo ves bien, dice Eduardo. No, Herbert es, es un mariscal de campo fenomenal. Es un pedazo de mariscal de campo. Está Patrick Mahomes, Justin Herbert y luego pónganme el que quieran. Así. Ah, Lamar Jackson ahí pegándosele. Callum Murray cerquita. Josh Allen en un buen día. Mahomes, Herbert y luego pónganme al que quieran. Creo que a ese nivel va a llegar Justin Herbert. Y ya está muy cerca de conseguirlo. Aquí el tema es que Justin Herbert no puede cometer ni un solo error. Porque su defensiva no va a detener a nadie. Y eso es mucha presión. Es, es jugar con demasiada presión. Una presión injusta para un mariscal de campo de segundo año. Por más espectacular que sea. Por más que haya hecho en su año uno. Ya tiene resuelta la posición de quarterback. Buenísimo. Qué más charges. Eso es lo que tenemos que encontrar con esta franquicia Angelina, vamos con San Francisco 34, vikingos 26 me parecían clones estos equipos ¿eh? venían entonándose, mucho juego terrestre, puntualmente explosivos por la vía aérea, un jugador dominante con Divo Samuel con San Francisco otro explosivo con Justin Jefferson con los vikingos y bueno los dos de la misma escuela, ¿no? son ataques terrestres por zona de la escuela de Padre Shanahan y también por ejemplo del estilo de juego de Gary Kubiak, entonces yo veía aquí clones pero también veía que quien perdiera este partido iba a tener menos de, una, de un 20% de probabilidades de llegar a postemporada. Porque este partido iba a ser el criterio de desempate al momento de colarse en Comodines. Llevan casi con récord idéntico, llegan en, en momentos muy similares. Pero San Francisco era local. Y a eso me aferré. Dije, ok, no tengo elementos para decir quién va a ganar. Voy con el local. Y ya está. San Francisco 34, vikingos 26. Los vikingos sufrieron en situaciones claves del partido. Dos de ocho en terceras oportunidades Eh, Tuvieron el balón ahí en cuarto cuarto Dos veces para empatar Ambas posiciones acaban con pases malos De Kirk Cousins en cuarto down Bueno, es que a Kirk Cousins lo vimos hasta alineándose Bajo guardia, en vez de bajo centro Se alineó detrás del gordito equivocado Entonces no fue definitivamente Uno de los mejores partidos de la carrera De Kirk Cousins Los 49ers detuvieron el juego terrestre Ese fue su enfoque de tener a Dalvin Cook Se lastima, parece, del, del hombro Entra Alexander eh, Matisson, lo hace adecuado como siempre. Creo que por ahí soltó un pase que que le lanzaron. Y pues bueno, permite esta defensiva de los vikingos de Minnesota más de 200 yardas. Mike Zimmer tiene un récord de 0 y 7 cuando su defensiva permite más de 200 yardas. Y esto es un mundo de yardas, no no, no puede estar sucediendo. Aún así, hubo buenas jugadas de los vikingos. Sobre todo ese regreso a 99 yardas para touchdown en kickoff del novato corredor tiene en Wangu, un jugador que había estado en reserva de lesionados, que ya volvió, tiene condiciones atléticas no buenas, no buenísimas, espectaculares. O sea, estamos hablando de un percentil 95, o sea, top de top para la posición atléticamente hablando y se notó en este partido contra San Francisco. El tema es que Vikings cometió demasiados errores y paga el precio. Yo creo que esta derrota más que ninguna otra, más que cualquier victoria o cualquier derrota de Vikings esta temporada, este juego si Vikings no se mete a postemporada y después de que perdieron este juego, yo creo que no. Acuérdense de este partido contra los San Francisco 49ers. Este era un juego de postemporada. Kirk Cousins no estuvo a la altura. Con los 49ers, bueno, el Mitchell 133 yardas terrestres, 208 yardas totales, dijimos, por vía terrestre para San Francisco. Tuvieron el balón durante 37 minutos los 49ers y la defensiva hizo lo suficiente. No fue perfecta, pero hizo lo suficiente para contener a los vikingos de Minnesota. Dos entregas de balón provocados en la segunda mitad y ahí San Francisco consigue 10 excelentes puntitos. Vamos con los Green Bay Packers. Packers 36, Rams 28. Me parece que el roster de Rams es más talentoso que el de Packers. De hecho, no tengo ninguna duda que el roster de Rams es más talentoso que el de Packers. Pero lo dije al inicio del programa y lo repito aquí. La suma de sus partes es menos que el talento de sus jugadores. No hay un efecto multiplicador en estos momentos en el roster de los los Rams. Y si a eso le sumamos que está muy lastimado Matthew Stafford, como generalmente lo ha estado a finales de temporadas en los últimos años, No hay más, no hay más. Aaron Rodgers no solo es dueño de Soldier Field, no solo es dueño de los O's de Chicago, también es dueño de la carrera de Matthew Stafford, porque Aaron Rodgers parece que día sí día también le gana los partidos. Un juego importante para los Packers, para reafirmar que son esos uno o top dos grandes favoritos de la NFC para llegar a al Super Bowl. Una vez más, esa barrera infranqueable para los Packers que es ganar un partido de final de conferencia en esta el, el ocaso de la carrera de Rodgers con los Packers y creo que esta victoria nos reafirma que esa final de conferencia, si todo se alinea como nos está apuntando la NFL en estos momentos tendríamos a unos bucaneros de Tampa Bay contra unos empacadores de Green Bay. Nuevamente, y sería un pedazo de partido. Aaron Rodgers tiene un dedo fracturado en el pie. Completa 28 de 45 pases para 307 yardas y 2 touchdowns. Randall Cobb juega bien. Devante Adams juega bien. Cobb tuvo 95 yardas y touchdown en la primera mitad. Y la defensiva de Packers pues haciendo su trabajo como lo ha estado haciendo todo el año, casi todo el año, al inicio les costó un poquito la temporada, pero estuvieron presionando y Rasul Douglas también tuvo un pick six y tuvo cuatro pases bloqueados, Rasul Douglas ha sido quizás eh, quizás con DeVondre Campbell, el linebacker la adquisición más importante de Packers en este off season trata de jugar a Aaron Jones, no lo consigue AJ no termina el partido y con los Rams, pues qué les puedo decir, 81 yardas y Touchdown de Del Beckham Jr., obviamente eso va a ser importante para el equipo si busca reflotar ...su temporada, pero Rams está en una racha de tres derrotas consecutivas. Así que sí, sí es muy válido preguntarse realmente qué tan buenos son estos Rams. Le sumamos las lesiones de Stafford, es momento de preocuparse. Eh, vamos viendo qué más tenemos. Ya hablaron de los Raiders, pues no, jugaron en, en Thanksgiving Day. Bueno, hablemos rápido de ellos. Chicago le gana a Detroit. Chicago con un gol de campo en el último segundo... Eh, Para mí los dos equipos perdieron La verdad es que no sirven para nada Y Matt Nagy ya tuvo que haber sido despedido Listo Partido analizado. Eh, Raiders le gana a los Vaqueros de Dallas. Hubo como 500 mil Castigos. La mayoría de ellos para los Vaqueros de Dallas. La verdad se lo buscaron En muchos casos. Hubo algunas medio Cuestionables. Pero dele crédito a los Raiders. Jugaron bien. Presionaron Consiguieron. Me parece que Vaqueros eh, Atacó demasiado por tierra. No Suficiente por aire. Aún con la baja De CD Lamb. Aún con la baja de Mari Cooper A esta defensiva de Rams. De Raiders Perdón. Se le gana por la vía aérea Y cuando pasaron lo consiguieron, funcionó, hubo más de 100 yardas de Cedric Wilson, más de 100 yardas también para eh, Michael Gallup. Y hubo un partido importante también de Dalton Schultz, pero fue muy poco, muy tarde. Tiempo extra, consigue el balón Dallas, prácticamente un tres y fuera. Y en la siguiente serie ofensiva, ganan los Raiders. Así que, pues bueno, Dallas sigue siendo peligroso. Conseguirá eh, recuperar dos efectivos importantes con Lambie y Cooper. Pero a mí me queda claro que les quitas una o dos piezas a estos vaqueros de Dallas y se nos desarman, ¿eh? se nos desarman, entonces cuidado y ya del partido de la noche, pues la paliza que todos esperábamos de Bills sobre Saints Saints no tiene coreback, Saints no tiene receptor Saints no tiene running back en estos momentos ni Mark Ingram ni Alvin Kamara jugaron estuvo, eh, ¿qué fue? Ty Jones creo, eh, Tony Jones eh, y, lo, y lo limitaron muchísimo los Buffalo Bills que ya habían estado bien juego terrestre solamente pues Jonathan anterior les hizo eh, lo que quiso, boom partidos de Thanksgiving Day analizados Pollard debe ser el corredor titular de Dallas, nos dice Elías Ortiz lo es. El tema es que, pues, no se ha enterado Dallas. Pero Tony Porter ya es el running back número uno de los vaqueros. Pronóstico de Green Bay contra Ravens. Creo que voy a tomar a Green Bay en ese partido. Eh, Eduardo, gracias por tu pregunta. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Un montón de holdings de Dallas cuando anotaron, pero pues sí. Eh, pues bueno, pues que no hagan holdings. Listo, ¿no? O sea, que se quejan de los refs. No hagan castigos. Listo. Eh, ya sé que los refs de repente son muy quisquillosos, pero eh, Dallas estuvo especialmente. Poco inspirado en ese partido, dejémoslo así. Manda saludos a los peluchochos, porfa. Saludos a los peluchochos, gracias por sintonizar. Cuarto gol, cuarto gol. Yo la aposté a Dallas, dice Eduardo. Bueno, yo creí que Dallas podía ganar por paliza, imagínate. Te demuestra lo que, lo que sé yo de la temporada NFL 2021, ¿verdad? Está bien difícil de predecir. Y vamos, eh, Mario Scanga que está en los controles operativos. Gracias, Mario. Pasemos al partido de Baltimore contra los... Bueno, Baltimore contra los Browns. 16 a 10 gana Ravens y este juego estuvo horrible, horrible, verdaderamente no fue un juego de esos de garra, de choque, de difíciles, no, que hasta lesionados llega a ver y jugaste que una yarda hace la diferencia, no. Aquí era una pachanga de uh, una intercepción, ah, bueno, te déjate la regreso, no, pero ten tu fumble, no, no, toma el tuyo. qué pasó en este partido? ¿Qué pasó en este Sunday no Night Football? O sea, la defensiva de Browns jugó bien. Digo, limitas a Baltimore a los 16 puntos. Palomita para la, para la defensiva, ¿no? Pero pues si no hay ofensiva, si insisten en tener a Baker Mayfield roto lanzando pases, ahí con lo que le queda de cuerpo, pues no. Poquito, poquito vamos a hacer, ¿no? No pudieron aprovechar las, las oportunidades que le dio la, la defensiva. Y pues, si no tienes ofensiva, no puedes ganar en la NFL. Entonces, pues ya juegan a Case Keenum. Yo ya me cansé de ver a Baker Mayfield dando lástima en el campo y no porque no pueda jugar mejor. Está lastimado, está roto. No le demos excusas al asunto. No puede jugar, no puede jugar. Browns sienten a Baker Mayfield. No es Brett Favre, no es Tom Brady, no es Aaron Rodgers. Les juro que no va a pasar absolutamente nada si mandan a Baker Mayfield a sentarse y a descansar algunos partidos. No pasa absolutamente nada nada. Con los Ravens, cuatro intercepciones, pues bueno, qué bueno que hubo defensiva en este partido, ¿verdad? Una tras otra, tras otra, tres series ofensivas consecutivas antes de la primera mitad, del final la primera mitad, eh, de la Mark Jackson, ¿no? una cosa verdaderamente ridícula. Alcanza a despertar en la segunda parte, sobre todo con un pase largo a Mark Andrews, que luego acaba en un touchdown en, las, en unas cuantas jugadas después. Y, pues bueno, logra la defensiva de Baltimore contener el juego terrestre. Y si detiene el juego terrestre de Cleveland... Ya les ganaste. Con eso te alcanza para esta versión ofensiva tan pobre de, de Browns para sacarles un partido. Entonces, pues ya está. Baltimore sube una posición, tropieza a Cleveland, tropieza a Steelers. Ahí siguen los Bengals. Está clarísimo. Pasa Baltimore como favorito, como líder divisional. Pasa Bengals como un excelente y peligrosísimo comodín. Esa es mi predicción. Cleveland no lo veo, Steelers ya tampoco lo espero. Dice Black Tepes, no fue por eso Lamar Jackson le dejó al coordinador ofensivo toda la iniciativa de la ofensiva, por eso fue una pachanga, porque querer ser espectacular, la defensa de Browns fue una basura, cuando lo ocuparon no detuvo, bueno a ver, pues, Lamar Jackson ya tiene también ascendencia, no si no le gusta algo que lo diga, y si va a ejecutar jugadas sin expresar que no le gustan, pues que se aguante, o sea, es pues, un trabajo de ida y vuelta, no le van a pagar casi 40 millones de dólares anuales a, a Lamar Jackson, pues que vaya subiendo la voz, Vale, si eso fue lo que sucedió, pues ya, ya se tardó en, en, en levantar la mano eh, Eduardo dice, soy Raven, pero sí me pareció un partido malo, fue malísimo eh. Fue un muy mal partido, verdaderamente era muy difícil poner la atención a, a, al encuentro Fue un espectáculo muy muy pobre Y bueno, tenemos un Monday Night Football Recuerden que tenemos a los Seattle Seahawks que estarán visitando al equipo de Washington El Washington Football Team que vive un buen momento defensivamente hablando Y sobre todo un momento muy inspirado con Taylor Hennecke bajo centro. Podremos ver una mejor versión de Russell Wilson. Encontrará a Dickie Metcalf y a Taylor Lockett. Tendrán algo de ataque terrestre con Alex Collins y compañía. Podrá la defensa de Seahawks hacer algo por fin contra algún equipo en algún momento. ¿Será esta la última temporada de Russell Wilson? Yo digo que sí. Pues bueno, todo eso y más lo estaremos descubriendo en el próximo partido que cerrará oficialmente la semana 2. Y yo en ese juego tengo a los locales. Ganando y cubriendo la línea Así que, damas y caballeros Gracias por habernos acompañado el día de hoy Que hacen despiertos a las 11.38pm Hora del centro de México Váyanse a dormir Váyanse a descansar Gracias por acompañarnos, los queremos muchísimo Recuerden que todavía tenemos un día para que participen eh. Un día más para que se lleven esos dos boletos para Rams contra Seahawks en Semana 15 en Los Ángeles. Boletos eh, que tienen un costo como de $600, creo que fueron como $300. dólares Nos salieron los boletitos $350 y se los mandamos directito a su correo electrónico. ¿Cómo pueden participar? Búsquenlo en todas nuestras redes sociales. En la parte hasta arriba de publicaciones tenemos el pin to Top. Ahí tenemos guardadita la forma de participar con nuestros amigos de Joker. No tiene costo. Participen, compartan, disfruten vamos a estar sorteando esos dos boletos y además un jersey NFL que ustedes nos digan eh, quién quieren tener en su arsenal eh, en el, antes del partido de Molina de fútbol de mañana vamos a estar en vivo entre el 6:40 y 6:45 y ahí vamos a estar haciendo el sorteo compartiendo en pantalla todo muy transparente para que ustedes sepan quién se lleva este fantástico premio cortesía de cuarto gol y de nuestros amigos de Joker Chido Rudy dice Diego Ponce hasta luego el Jacinto muchas gracias mañana Heineke seguirá en plan grande seguramente sí, dice Germán Campos. Gracias por habernos acompañado. Soy Rudy Jacinto. Descansen. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.